0: Buenas noches comunidad, gracias por escucharnos de nueva cuenta y por estar dispuestos y dispuestas a embarcarse en el siguiente viaje con nosotros. Antes de pasar a esta historia quiero contarles que hace meses recibimos un correo, este tenía lo que parecía ser solo el inicio de una historia que nos parecía tan buena, tan enigmática y con tantas posibilidades que evidentemente nos llevó a indagar más. Sabíamos que detrás habían detalles que podrían cambiarla por completo darle una profundidad completamente distinta. Y fue así. Logramos recabar más información suficiente para presentarla a ustedes de la mejor manera, de una forma que ustedes suelen disfrutar aún más. Al ir conociendo la historia tuvimos claras tres cosas. Que esto iba a convertirse en una nueva saga del canal. Segundo, que iba a ser una historia de las más fuertes que hemos publicado. Quizás tanto que se acercará a los límites de lo que podemos contar en esta plataforma. Y tercero, teníamos que esperar a contarla en Semana Santa. Esta historia nació para narrarse de esta manera, en este momento, y ya van a entender por qué. Todo está listo y esperamos que disfruten lo que están a punto de vivir. Les recordamos no sugestionarse. Y si tienen algún tipo de temor especial en cuanto a posesiones, exorcismos y temas similares, quizás, quizás sea mejor dejar pasar esta historia. Si decides seguir adelante, es hora. Esto es el exorcismo de Semana Santa. Y tú ya estás escuchando relatos de la noche. Esta historia se cuenta desde hace años allá en mi pueblo. Lo que voy a compartir con relatos de la noche es quizás una mezcla de esas leyendas, de los dichos de los viejos y de los que no lo eran tanto. Una mezcla de lo que me contaron mis tías, los chemitas y lo que yo mismo vi. Les voy a hablar de un pueblito hermoso, bien perdido en lo más profundo de la Sierra de Guerrero. Me gustaría decirles que allá tienen su casa, pero ya nos fuimos todos de ahí. Todos, al menos con los que yo crecí. Lo terminamos abandonando porque los grupos de delincuentes se adueñaron de todo. Ahora se pasean por aquel pueblo fantasma como dueños del lugar. Y uno a uno yéndose, con cada familia escapando de ahí. Con cada persona que iba dejando el lugar. Los buenos éramos menos. La gente buena se iba quedando sola. Nos fuimos haciendo más débiles hasta que no quedó nada por defender. Pero la historia que voy a contarles es de antes de ese terror del crimen organizado de un terror distinto, del que no se puede huir, que nos sigue a todas partes sin importar qué tan lejos huyamos, un terror que vive con nosotros, que nos va a encontrar. Pero eso sí, vivimos muy felices por mucho tiempo, pobres pero en paz, contentos, disfrutando de ver amanecer en la montaña, de ver las nubes para abajo desde aquel pueblito encaramado en la sierra. Mi infancia no la cambio por nada, ni por haberla vivido en Acapulco, a donde me querían mandar mis tías, o por haberla vivido aquí en la capital, donde terminé ya de grande, como ahora le toca a mi niña. No, fui muy feliz en el pueblo con mis tías, quienes me criaron desde siempre. Mis papás me abandonaron cuando todavía ni se me quitaba lo calientito de haber nacido, pero mi tía Maggie y mi tía Conchita fueron mi mamá, mi papá y todo lo que necesitaba. Me educaron tan bien como pudieron Como Dios les hizo entender porque ellas jamás tuvieron hijos Y para cuando me dejaron con ellas, ya había pasado su tiempo Aprendieron a ser mamás a los cincuenta y tantos Siempre se los voy a agradecer Sin quejarse, sin chistar, se aventaron el paquete Eran de esas señoras religiosas que cada domingo estaban en misa Y a mí, aunque nunca me gustó nada de eso, me llevaban con ellas como premio por acudir al catecismo, a la misa, por portarme bien y poner atención. Luego caminábamos por el pequeño kiosco en el parquecito del centro del pueblo. Me compraban un helado, una manzana acaramelada, o con chile. Cuando iba bien la cosa y me había portado bien toda la semana, me compraban hasta un muñequito de luchador, de esos de tres pesos, que están todos en la misma posición y con el molde de la máscara del santo, pintado de formas diferentes para hacerlos parecer otro luchador. Y ahí en el kiosco y en la iglesia de enfrente, habitarían los protagonistas de esta historia. Abdala, el loco y el padre Ismael. Pero, no puedo pasar a ellos todavía. Hace falta empezar mucho antes de que el pobre Ismael llegara al pueblo. Mucho antes de que Abdala perdiera cualquier asomo de cordura y se fuera a vivir al kiosco, en una banca. Esto va mucho antes, y comienza con la mamá de Wendy. Mi mejor amiga Cuando yo conocí a Wendy Su mamá ya no estaba ahí Tenía años sin ella Wendy ni siquiera la recordaba Por eso creo Éramos tan amigos Aunque fuera rara una amistad tan cercana Entre un niño y una niña a esa edad Pero éramos los únicos niños en el pueblo sin mamá A la mitad le faltaba el padre Porque todos iban a trabajar al norte O a la capital Pero las mamás se quedaban Todos los niños tenían Excepto nosotros dos Siempre nos sentimos raros, extraños, diferentes Y en esa diferencia Ella y yo éramos aliados Yo viviendo el cuidado de mis tías Ya muy grandes Y ella el de su hermano El Chema A mí me aterraba Chema Wendy era muy pequeña para recordar Lo que le había ocurrido a su mamá Aquel capítulo oscuro y macabro De su familia y del pueblo Del que no mucha gente hablaba ya yo creo que querían hacer como que nunca había pasado. Mis tías, por ejemplo, lo conocían pero jamás me contaron al respecto. Los que me hablaron de aquel episodio, los que me contaron una versión que yo sentí exagerada para asustarme cuando tenía ocho años apenas, fueron los supuestos amigos del hermano de Wendy. Como Ochema era el líder de esa banda de chamacos que se la pasaban buscando problemas en el pueblo, a todo el grupo le llamaron los Chemitas. Una tarde en una reunión del pueblo la que fueron casi todos, yo me quedé jugando con Wendy, ahí en el parque del kiosco. Se hizo tarde, casi de noche. Debajo del kiosco en la oscuridad, alcanzábamos a ver a Abdalá, agazapado como un animal, mirándonos desde ahí adentro. El árabe no nos daba miedo, sabíamos que era inofensivo. Nadie sabía, ciencia cierta, cómo había llegado hasta aquel pueblo alejado de todo viniendo de un país tan lejano, alguien que no hablaba español, que no se podía comunicar con nadie, que terminó viviendo en la calle de la caridad de la gente, pero no le hacía daño a nadie, lo único que hacía era hablar solo todo el tiempo, contestarse en otra voz, algún trastorno tenía, era una de esas personas que habla sola y que se contesta, pero con muchas voces, y todas muy diferentes una de otra, hasta voces de mujer le salían, todas hablando en árabe. La gente le veía divertida cuando esto pasaba y a veces parecía que él se enorgullecía de brindar este espectáculo. Era un personaje querido del pueblo al que todos conocían y entre todos le daban de comer. Aquella noche Chema decidió llevarse temprano a Wendy a su casa. Una vecina les había regalado algo de comer, les había dado unos botecitos llenos de pozole y tenían que aprovechar la oportunidad. Ellos vivían de las pocas cosas que sabía cocinar el Chema, así que se moría de ganas de llegar a calentar y se manjar. Apuraron el paso para llegar a cenar a tiempo. Su casa estaba lejos. Había que salir del pueblo y luego tomar unos cientos de metros de un camino totalmente oscuro que subía hasta la colina donde estaba su casita. Yo me quedé con el resto de los Chemitas esa vez. No los conocía bien, no les hablaba y si les soy honesto, me caían bastante mal. Pero supongo que aquella noche el clima era perfecto para asustar a un niño Así que no desaprovecharon esa oportunidad Y yo, yo me sentía bien de que la gente que pasaba nos veía como con miedo Me sentí por un momento miembro de aquella pandilla que todo el pueblo temía Chamaco, ven para acá ¿Tú sabes qué le pasó a la mamá del Chema y de la Wendy? Me preguntaron ¿Sabes por qué se murió? Les respondí que no Y uno de ellos me dijo que me iban a contar si no me daba miedo Y si prometía nunca decirle a Chema que ellos andaban divulgando eso Les dije que no me daba miedo Prometí que no le iba a decir que ellos me lo habían contado ¿Crees en el diablo? Me preguntaron Respondí que sí ¿Crees en esos cuentos de que se le mete a la gente? Sí También Uf. Entonces esta historia te va a gustar. Siempre fue bien rara la señora. Nosotros la conocimos bien. Le hablábamos mucho. Era como otra mamá para nosotros. Dijo uno de ellos. Conocemos al Chema desde que estábamos de tu edad. Pero una noche... ¡Pum! Todo cambió. Dice el Chema que vieron una luz blanca que se metía por la ventana. Que los cegaba a todos. La Wendy no tenía ni dos años. Apenas caminaba y no sabía hablar Por eso no se acuerda, ella habló hasta los cuatro El Chema tenía catorce en ese entonces Y se despertó todo asustado Su mamá le dijo que se tapara Que cuidara a su hermanita Que ella saldría a revisar Y salió a ver que andaba luzando allá afuera Cuando cerró la puerta, se apagó de pronto aquella luz Chema dejó de escuchar a su mamá Se asomó, salió a buscarla, pero no la encontró por ningún lado fue como si se hubiera desvanecido en el aire Se regresó a su casa y ella esperó a su mamá toda la noche Le dio de comer a su hermana que se despertó llorando Pero su mamá no regresó Y entonces se fue para siempre Pregunté, recuerdo que interrumpí triste y sorprendido por la historia No hombre, ¿qué vas a creer? Bueno hubiera sido que no hubiera regresado No, Chema empezó a cuidar a su hermana Nomás la dejaba con una vecina mientras iba a la escuela Pero él era quien le cuidaba siempre Algunos de nosotros les íbamos a ayudar Hasta que una noche, como esta, más o menos Así, con un viento frío y escandaloso que baja de la sierra Con nubes bajas que hacen que todo se vea como película de terror Gemma escuchó que su mamá le hablaba afuera Se asomó, pero no se veía nada Era una noche muy oscura Pero sí la podía escuchar entre los árboles, hablando sola, como si alguien que Chema no alcanzaba a escuchar le contestara. «¡Amá! ¿Anda usted ahí?», le preguntaba Chema mientras la voz de la señora daba vueltas rodeando su casita en la oscuridad. Y de pronto se cayó. Chema había ubicado su voz. Antes de callarse, se había quedado en el camino, todo oscuro. Ese que llevaba al pueblo. Quiso mirar con atención. Entonces lo escuchó hablando y acercándose rápidamente hasta él. Hasta que estuvo cerca. Como si la tuviera de frente, pero no la vio. Escuchó su voz sin cuerpo acercándose por la noche. Poniéndose frente a él. Respirándole de cerca Claro que eso lo hizo correr Meterse de nuevo en su casa Cerrar todo Asegurar la ventana que tenían Y abrazar fuerte a su hermanita Algo andaba allá afuera Algo que él decía que no era su mamá Aunque se escuchara como ella Y la escuchó toda la noche, rodeando la casita, arañándola, llamándolo a él, llamando a Wendy. Les decía que se salieran, que se fueran con ella, pero nunca lo convenció. Por más que el pobre Chema se moría de tristeza, no salió. Está seguro de que quiere saber más. Me preguntó aquel tipo en esta parte de la historia. Siento que le dio remordimiento continuar, pero le dije que sí. Que quería escucharlo todo. Pues la encontraron después, a la señora. Andaba como ida, como muerto viviente, en un pueblo dos horas caminando de aquí. La avisaron a Chema y se fue por ella. Dejó encargada a la bebé y se fue a recoger a su mamá para traérsela caminando hasta acá. Ya llegando al baño, la pobre señora pareció no estar consciente. Solo se paraba allí sin hacer nada, sin decir nada. Chema se la llevó a su casa y la cuidó. Tuvo que salirse de la escuela. Ahora tenía a una hermana y a una madre que cuidar. La señora estaba, ¿cómo le dicen? Como en estado vegetativo. No se levantaba, no hablaba. No hacía nada hasta que una madrugada, Chema se despertó de pronto. Su mamá estaba parada junto a la camita de la niña, viéndola a Wendy Hacía mucho que la señora no se levantaba y Chema sospechó. Aquello ya no era su mamá. No del todo. Antes de que pudiera decirle algo, la señora tomó a Wendy de la cuna y salió corriendo de la casa. Se subió a toda velocidad por el cerro. Chema corrió con todas sus fuerzas y nunca lo dejaron atrás. Se tardó casi medio kilómetro en alcanzarla, hasta llegar al barranco del Tigre. Pero por fin lo logró, totalmente agotado. Dice que la bebé estaba en el piso, a los pies de la señora, de su mamá. Que ésta estaba sentada con las piernas cruzadas hacia adentro, con los brazos extendidos. El izquierdo hacia abajo, y el derecho hacia arriba. Y las dos manos con sus dedos índice y cordial extendidos. Si ¿Sí sabes cómo. Así. Mira. Cuando me dijeron esto, otro de los chemitas sacó un recorte, una hoja, un pedazo de revista con la imagen de Bahomet, como si la tuviera preparada para contar aquella historia, esa con la que representan al diablo, con cabeza de chivo, con los brazos extendidos en esa posición. Así estaba la señora cuando la encontró, y el pobre nomás agarró a su hermanita y se largó. Aquel cuerpo era el de su mamá, pero por dentro ya era otra cosa. Ya no lo dejó en paz. Todas las noches iba y le daba vueltas a la casa... La rodeaba arañando las paredes Les quería abrir la puerta Chema sabía que no era su mamá Porque la ventana tenía un truco para abrirla Que solo ellos dos conocían Así cerraban cuando se iban Dejaban la ventana que sabían abrir por fuera Y eso que andaba afuera nunca lo hizo Por eso sabía que no era ella Chema no quería pedir ayuda Porque sabía que nadie le iba a creer No nos dijo ni a nosotros Se aguantó Aguantó cada noche en que lo visitaba de nuevo a su mamá. Uno de esos días, cuando apenas estaba cayendo el sol, escuchó llorar a su mamá. Esta vez la escuchó diferente, como si sí fuera ella. Cuando se asomó por la ventana dice que la vio flotando, flotando entre los árboles. Le pedía que la siguiera. Le decía que le ayudara a bajar. Pero la señora se veía muy mal ya, casi como si se estuviera muriendo. Ya parecía nomás el cuerpo. Esa noche Chema sí salió de ahí con la Wendy en brazos. Llegó hasta la iglesia del pueblo, aquí enfrente del kiosco. Aquí buscó al padre. Al decir esto voltearon a ver hacia la iglesia. Se referían al padre Lorenzo, ese padre de casi 70 años que conocí desde niño. El sacerdote que estuvo toda la vida... Antes de que llegara el padre Ismael Vino y le lloró Y al Chema nunca llora Le dijo que a su mamá se le había metido el diablo Le dijo todo Hasta que la vio flotar entre los árboles ¿Y sabes qué hizo el viejo? ¿Qué le dijo el padre Lorenzo? Se rió Se rió en frente de todas las señoras de la congregación Le dijo que se dejara de cosas Que él andaba muy ocupado preparando las actividades de Semana Santa Lo corrió Pensando que iba a bromear con algo así Luego Chema hizo lo que debió hacer al principio Y fue a buscar al policía del pueblo Este reñadiente estuvo que ir a buscar a la señora Se fue al cerro ¿Quién sabe qué habrá visto allá arriba, en el monte, porque bajó pálido? Y luego, no sé quién llamó porque vinieron policías de todos los pueblos vecinos Se fueron de nuevo al cerro Y bajaron a la señora Ven, acércate te voy a decir cómo la encontraron, pero nadie puede escuchar. Esto nadie lo cuenta, ¿ok? Me acerqué a aquel tipo. Me dijo al oído algo que, recuerdo, cambió mi vida para siempre. La encontraron clavada entre las ramas de un árbol altísimo. Lo tuvieron que cortar para bajarla. Parecía que la habían clavado ahí, aunque nadie entendía cómo tan alto. Y dicen, dicen que tenía días ahí muerta nunca le dieron el cuerpo al Chema se lo llevaron del pueblo y no dijeron para qué ni dónde quedó y tú pobre ti que digas que nosotros te contamos ¿eh? yo estaba muy asustado les dije que mejor me iría a casa que ya no veía a mis tías y las iba a alcanzar ándale pero vete con cuidado me dijeron en noches como esta la señora sigue flotando por los caminos. Se empezaron a reír mientras yo me iba asustado y triste por Wendy. Debía ser terrible que tu mamá ahora fuera una leyenda, un cuento para asustar a los niños del pueblo. No sabía que esto daría pie a la historia que estoy por contarles, que la venganza de Chema sería terrible, que aquel árabe perdido terminaría por encontrarse en medio de todo esto, que le esperaba una experiencia horrible al padre Ismael que ya estaba a punto de llegar al pueblo. Porque sí, ese era apenas el comienzo de esta historia. Escucha la continuación de esta historia en el siguiente episodio de Relatos de la Noche.